0: ciencias. ¡Vamos a nuestro mundo! Estamos en CUAC en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 29 de noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. ...Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Miro,
1: gente,
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303... O por Facebook a simplemente gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
2: A vivir tu vida de gente. Felice,
0: gente. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con, con aire nuestro. <risa> Tenemos en control al
3: mago de las ondas, Carlos Reguera Buenas noches, Carlos Hola, amigos amigas Y hoy también es el día nacional de la huelga de los taxistas en toda España <risa> <risa> Tiene un follón ahí montado
0: Más allá de la fibra óptica, al señor García Hola, señor García eh,
2: Buenas noches, amigas y amigos Seguimos notando la
4: falta de nuestra compañera Ortesia que esperemos que se siga recuperando con
0: gran eh, rapidez. Ya está casi, ya está casi, ya está casi. <ríe> está
3: a punto de salir del horno ya. Como un, como un buñuelo, venga va.
0: Y también a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
4: Hola, buenas noches, Rubén, Carlos y Hortensia, que seguro que está por ahí escuchándonos. Bonitos días. Hoy son dos días muy interesantes. Pues, los que has anunciado, un día de solidaridad con el pueblo palestino y de las defensoras de los derechos humanos. Pues eso, que viva el pueblo palestino y los derechos humanos.
0: Pues que viva. Por cierto, esta sintonía de entrada que hemos escuchado es del cantante Florcita Mutuda, que ha salido recientemente elegido diputado en las elecciones al Parlamento de Chile. Enhorabuena, Florcita. Bueno, y también en el estudio José Couso eh, tenemos a Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 176. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza. Y tan amenazados como que la amenaza es una multa entre 100.000 euros y 200.000 euros a Quack FM por emitir sin licencia. Una licencia que llevamos pidiendo 21 años de todas las formas legales posibles. Podéis apoyarnos firmando el manifiesto online de Quack FM en cuacfm.org eh, barra petición. Agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Contamos con el reconocimiento del Ayuntamiento de A Coruña y de la Diputación de Coruña que aprobaron sendas mociones de apoyo. Contamos con el apoyo del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, de la Red de Medios Comunitarios, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Contamos también contigo.
3: Venga, que llaman 2.500 a por las
0: 3.000. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en cuacfm.org. También con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook. A simplemente gente en
3: Cuac FM.
4: Y también nos pueden escuchar, perdona Rubén, por lo que acabo de ver en el Facebook, que nos comunican desde el decodificador de R. Se puede buscar en la, el apartado de emisoras a radios comunitarias y ahí también está Cuac FM, el decodificador de R
3: qué nivelón qué nivelón si, hay, si vamos a ampliar la audiencia o sea que eso, que eso es que la gente que tiene r y la ve por la por la tele la, puede, la la puede pillar por ahí también exactamente
0: muy bien envíanos tu mensaje nos encanta saber que estás ahí Cositas de la actualidad Por el señor García
2: Un día regresaré a casa Esta noticia tomada del diario infolibre.es nos habla del proyecto artístico la enciclopedia de los migrantes que reúne 400 cartas de desplazados de 103 países en 74 lenguas y 6, 1.782 páginas. La obra, financiada por la Comisión Europea, encarza la experiencia íntima del desarraigo con su fenómeno sociológico. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeños? Y algunos idiotas nos decían, volved a vuestro país escribe Natalia de Almeida que abandonó al Francia para vivir en Oporto la frase es el desprecio que ya son un cliché xenófobo la historia de Natalia podría parecer como las demás no lo es sus padres dejaron Portugal para ir a los Alpes y allí hizo la, el viaje de vuelta ya de adulta buscando prados más verdes su historia Forma parte de la Enciclopedia de los Migrantes, un proyecto que pretende crear un mosaico de los desplazamientos hacia y desde Europa a través de las experiencias de sus protagonistas. Ninguno es una historia como las demás. Y con sus desconocidos compañeros de fatigas, comparte de Almeida las dos últimas frases de su carta. Un día he de volver. Un día regresaré a casa. Son 400 cartas en 74 lenguas maternas las que componen este extraño documento que hace solo un año estaba aún lejos de materializarse. Han trabajado en él hasta 700 personas durante tres años. Ha abarcado ocho ciudades de cuatro países, ha costado 600.000 euros subvencionados en gran parte por la Comisión Europea. El resultado hoy tiene su propio peso, literal. 15 kilos de cartas en tres tomos de 1.782 páginas en total. En el saber contenido en ellas todos estos lamentos, dolores y ruegos no tiene afán completista ni científico. Este es una anti, -anti ilustrada con 400 retratos y las cartas originales. Pero también es un retrato generoso y útil de la Europa que se resiste a ser reducida a una sola identidad. El proyecto nació del desvarío de Paloma Fernández Sobrino, artista directora de escena y la misma emigrada a Francia desde 2004. Quien asome a la enciclopedia encontrará textos en criollo de cuatro zonas distintas. En chichehua, malawi, en kurdo, en nepalí, en urdu, de Pakistán e India. David Dueñas coordinador del proyecto en España y sociólogo especializado en comunicación a través de Internet, es consciente de las limitaciones de la iniciativa. Porque la migración no es solo las personas que migran, nos dice, sino las políticas, las condiciones económicas y sociales de su partida, y nosotros no reflejamos eso. Pero sí ve en ella una materialización de grandes teorías sobre migración que ayudan a entenderlas. Tiene un poder educativo y pedagógico brutal, añade. Fernández Sobrino duda, pero al final se permite ponerse cursi de la mano del filósofo francés Alain Badiou, nos dice, en su libro, Olegio al amor, habla justamente de conocer, amar y aceptar al otro dentro de ti. Es el gran desafío del hombre. Si eres capaz de aceptar al otro en sus diferencias y de hacer vivir dentro de ti, y de hacer que viva dentro de ti, el mundo es posible de alguna manera. Leyendo la enciclopedia de los migrantes, el mundo parece posible.
3: O sea que ya podemos pedirla para las novedades, ¿no? <risa> o regalo.
0: Claro, yo la quiero. ¿Dónde, ¿Dónde hay que comprarla, Oscar?
4: Pues no lo sé, no o sé. Sea, aquí hemos dejado en el Facebook un, un enlace donde podemos ver un. Un vídeo, un documental, es un documental de hora y pico, pero la verdad es que es un proyecto que tiene muy buena pinta. Yo no, yo no he, me he puesto a ver el documental todavía. Eh, eso, os recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por nuestro Facebook o que busquen en Internet en su defecto la enciclopedia de los migrantes, pero la verdad es que más allá de que sea un estudio científico, como decía uno de los de los elaboradores de la enciclopedia sí es un una un estudio de muchas miradas de muchos sentidos que yo creo que que yo creo no que va, es muy enriquecedor desde luego conocer otras eh, otras opiniones enriquece y mucho y esta enciclopedia pues tiene pinta de, de ser muy enriquecedora pero eso que los que quieran verlo, que quieran saber más eh, en el Facebook o si no en 3W canal-u.tv barra video barra la guión bajo bueno, Pues que es muy mucho rollo este enlace para decirlo por, por de voz.
3: Eh, que vayan a nuestro Facebook, así también. Nos, el, nos sí, que
4: vayan al Facebook y ya está colgado ahí el, el enlace para, para ver el, el, la página web. Que, en, en la que contiene el documental de, de la enciclopedia de los migrantes supongo que claro eso es en papel también es que está pero bueno, sí. 15 kilos, kilos 1700 y pico páginas vamos eso para ponerlo en la estantería de arriba de la, de la armario del armario de la librería que se te caga encima
0: <risa> bueno, bueno pero sí la verdad es que promete ser interesante de leer ¿no? De ir leyendo poco a poco, en las navidades, ahí en, en el sofá con la mantita sobre las piernas, ¿no? Y vas leyendo. Hoy una carta, mañana otra, ¿no?
4: Sí,
0: sí, sí. ¿Tú tienes chimenea?
4: No, pero tengo una mantita y un radiador.
0: <risa> con la mantita y el radiador nos apañamos. Ya,
3: ya, ya tienes el 50%. <risa>
0: Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se titula Rap Sunugal de DJ
5: Aguadi. <música> Me digone, me digone, me digone, me me ne me ma fi dum fi ko político, journaliste politique gujel de opposant politique du gujel du gutik dom senegal
6: Vigón, 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 fonu ñu dem ci gar ci li leñ ñu ya kaaro suñu ka yaangi dig suñu dem yaangi fay dess li ngeñu waxoon li ngeñu dikoon li cité
5: ciudad de la ciudad de la boy de cooperek, do waye nak a lek dundam dundam voté dundam abalé You Bye, be
6: dinner, mad
0: su Zunogal de Aguadi y empiezan a llegar los mensajes por WhatsApp nos llega un mensaje que nos dice hola a todos, aunque un poco tarde aquí estoy ...y yo creo que es de Nuri... Pero bueno, yo siempre creo que es de Nuri... ...cuando el primero de WhatsApp... ...y por Facebook nos llega un mensaje de Maribel... ...aquí estoy escuchando al señor García y su enciclopedia... ...pues ya hemos terminado con la enciclopedia... ...ahora vamos a iniciar una nueva sección... ...tenemos a Marisa que en la temporada anterior... ...hacía una sección sobre la diversidad... ...historias de la diversidad cultural donde nos iba resumiendo algunos trabajos documentales y ahora lo que está haciendo es mmm, buscando personas de distintas nacionalidades por la ciudad con las que tiene mantiene conversaciones. Y la primera en caer, entre comillas, ha sido eh, Mabel Pérez, eh, de origen colombiano, pero que es una coruñesa de pro, que tiene un negocio en el barrio de los Mayos, así que de nuestra corresponsal en Los Mayos, Marisa Fernández. Charlamos con Mabel Pérez.
7: Buenas tardes, estamos con Mabel Martínez. Eh, buenas tardes, Mabel.
8: Hola, buenas tardes.
7: Eh, estamos, vamos a realizar una entrevista, vamos a hacer una entrevista a Mabel, eh, dentro del contexto de la diversidad cultural en a coruña en nuestra ciudad. Eh, Mabel, ¿en dónde has nacido?, en Colombia, ¿Nací? en
8: Cali, Colombia.
7: Ajá. Y luego tengo entendido que has vivido en otros países. En Venezuela. ¿Durante cuántos años?
8: Nueve años.
7: Nueve años en Venezuela. Sí. Y luego te has venido para España.
8: Sí, hace... Van a ser tres años. En febrero cumplo ya tres años aquí en, en España.
7: ¿Estás contenta?
8: Sí, agradecida y
7: contenta. Bueno, en... Debido a que ya has vivido en diferentes países, seguramente ya nos puedes contar varias cosas. Yo que te quería preguntar, ¿encuentras diferencias entre la forma de vida de Colombia y de España, y si cabe también de Venezuela, ¿encuentras diferencias en, entre la forma de vida de los diferentes países? Sí,
8: marcadas diferencias.
7: Uh -huh. Cuéntanos.
8: Eh, aquí en España la vida es más tranquila, uh -huh. más segura. Eh, hay formas hay más medios para poder trabajar uh -huh. en mi caso personalmente lo he podido vivir uh -huh, uh -huh. He, he podido emprender mi negocio y voy a cumplir los años con él y ahí voy uh -huh. cosa que de, en venezuela en este momento sería imposible y en colombia pues no imposible pero el, el poder adquisitivo es un poco más,
7: más difícil uh -huh. que aquí uh -huh. Y, desde, y además de lo económico, ¿en qué otras cosas en notas diferencia?
8: Las personas,
7: Ajá.
8: las personas eh, ya nos aceptan, oh, yo he sentido una aceptación uh -huh. de las personas de aquí y las que no somos de aquí también, hay, hay apoyo, hay colaboración uh -huh. y se siente uno como en casa, uh -huh. encuentra uno calor, uh -huh. Uh -huh. que es lo que he sentido y lo que me han, las personas que me rodean me lo han expresado uh -huh. y me lo han demostrado uh
7: -huh. y en cuanto a las costumbres ¿notas diferencia, diferentes costumbres entre sí. un país y otro?
8: sí, sí, eso sí de pronto eh, lo que más extraño es el frío las estaciones porque vengo de, de América donde hay, o es calor o es frío pero no son fríos tan fuertes entonces... En la época de frío la gente es como más cerrada, como más, más apagada. La Navidad uh -huh. es totalmente diferente uh -huh. a cómo es en nuestros países. ¿vale? Y bueno, eso es lo que he notado en, en cuanto a la cultura y la comida.
1: Uh -huh.
7: Pero es
8: muy buena la comida de aquí.
7: <risa> me gusta mucho.
8: <risa> me encanta la tortilla.
7: <risa> la sí, tortilla española. Sí, me encanta muy bien y por tu experiencia de vivir en diferentes países res, rescatas conclusiones positivas o también dificultades no en cuanto a la mezcla cultural
8: es positivo porque te, te nutres y te enriqueces mm. en cuanto a la pluri, pluri, mm. pluri ¿cómo diversidad se Exacto. Mm. las etnias mm. aprenden mucho mm. porque aquí estamos con colombianos, peruanos españoles, africanos mm. y cada uno aporta aporta uh -huh. algo, uh -huh. para mí siempre en positivo porque cada, cada quien da lo que tiene y ellos están igual que nosotros tratando de, de salir, de avanzar y de forjar aquí raíces, uh -huh. entonces todos estamos como que al, al mismo, en el mismo tren, claro, el mismo sí, en el mismo mano. tren, entonces no, siento de que a pesar de que estoy muy lejos a veces siento que hay gente y hay pedacitos de mi país aquí.
7: Uh -huh, uh -huh. Por la diversidad. Sí. ¿Y con la gente nativa de aquí?
8: También, a ver, uh -huh. eh, son muy... Son, de pronto son un poco cerrados, pero cuando le logras entrar uh -huh. son personas con muchos valores, muchos afectos, uh -huh. muy humanas, uh -huh. muy cálidas. Uh -huh. Cuesta de pronto porque es su... su su cultura, uh -huh. pero no, no, no tengo queja con respecto a la aceptación que he tenido con, con la gente directa de aquí, España, uh -huh. con los gallegos, porque uh -huh. no he vivido en otro lugar, sino aquí en Galicia, uh -huh. y me parecen bien, uh
1: -huh.
8: algo, vuelvo y te digo cerrados y algo escuetos para responder, pero es su cultura, uh -huh. y aprende uno a a convivir y a entender
7: <risa> y a recibir las cosas buenas que tienen para aportar uh -huh. eh, creo que eh, creo entender, si nos cuentas así sintéticamente, creo que has tenido algunas dificultades desde el punto de vista burocrático con algunos de tus hijos ahí sí. hubo Sí. Eh, cuéntanos así mi sí. hijo,
8: con mi hijo mayor uh
7: -huh. tiene
8: 23 24 años uh -huh. él entró hace año y medio aquí Entró reagrupado como entró entrado mi otro hijo, que con él no tuve problema, pero con él llevo ya año y medio llevando documentos a extranjería y cada vez me piden un documento, cada vez me quitan el plazo, cada vez tengo que buscar abogado, porque nadie me ha podido resolver ni me ha podido dar una respuesta concreta de por qué a mi hijo no me le han entregado su residencia. Lo último fue que ya me, ya me llegó una carta donde cerraron el caso, no le llegó orden de expulsión, me tocó conseguir abogado en el colegio de abogados uh -huh. y ese abogado me dice que tampoco entiende la razón por la que a mi hijo le hayan negado su residencia si todos los documentos están en regla y tenemos todas las constancias de que él dependía de nosotros hasta, el, hasta los desprendibles de la, cuando compramos los pasajes para que él se viniera uh -huh. me tocó portarlos nos hicieron ir a Madrid a, porque el libro de familia cuando lo presentamos dijeron que eso no, no, no garantizaba que yo siguiera casada con mi esposo uh -huh. nos tocó ir a Madrid a asentar nuevamente el matrimonio para poder traer esa, esa partida de matrimonio uh -huh. radicada en Madrid uh -huh. cuando la traje según ellos ya se había vencido el plazo bueno, el abogado de ahora
1: mmm,
8: inició una demanda penal uh -huh. porque dice que, que no, hay, no hay soporte, no hay una base que diga de que a él aquí no le dan la, los papeles porque falta esto, porque tiene esto, no. Él tiene el derecho adquirido a de estar aquí porque su papá es español, uh -huh. pero no he podido. Ese ha sido como que... Un trago amargo, ¿sabes? Bien amargo porque siempre estamos como a la expectativa de que nos van a contestar, de que nos van a decir. Sí, esta vez sí, esta vez nos van a decir que sí. Esta... Y siempre no, y falta esto. No, y este sello ya se venció. No, y hay que apostillar nuevamente. Entonces, el hecho de yo apostillar algo nuevamente en Colombia es dinero y tiempo. Y ellos dan 10 días, 15 días. Y yo en 15 días no logro ir a hacer apostillar nada en Colombia.
7: Apostillar quiere decir hacer algún, hacer algún trámite. Sí, en el, legal. En el, en el,
8: en el Ministerio de Extranjería. Uh -huh. Entonces, yo saco un, un certificado de nacimiento de mi hijo, que fue lo último que me pidieron, y se tarda una semana. Uh -huh. Mientras lo, lo tramitan y lo sacan, mientras yo lo llevo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde lo apostillan o le ponen un sello especial, uh -huh. se tardan 3-4 días. Y mientras llega, porque tiene que llegar el papel original, estamos hablando de 20 días un mes. Y ellos me dan 15.
7: Es decir, estamos hablando de la burocracia sí. en España y estamos hablando de la ley de extranjería que nos que, ha dificultado que, bueno, el camino. Eh,
8: efectivamente. Que nos ha dificultado el camino, pero al dificultarnos el camino, lo que, lo que sucede es que no nos han dicho, lo que yo no entiendo es por qué nos están dificultando el camino si hace año y medio nosotros entregamos todos los documentos apostillados del momento ahora como han pasado tantos tantos tantas cosas vienen y nos dicen que ya se venció el plazo del, del registro civil de mi hijo apostillado entonces no tuve tiempo y fue cuando me cerraron el caso que fue cuando tuve que buscar el abogado y decirle mira pero es que cuando yo lo, lo radiqué hace año y medio estaba vigente ya, entonces no 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 sé Siempre nos piden un documento y otro y otro y pide aquí y ve allá y llama a Colombia y pidan. Entonces ha sido tiempo, dinero, porque ha sido dinero ajá,
1: ajá.
8: los viajes que a Madrid, que bueno, en fin. Para que ahora nos digan que nos cierran el caso porque yo no, no me en 15 días no alcanzo a traer un registro civil apostillado.
7: Uh -huh. y de todos modos, ahora mismo ya ese tema está canalizado por medio de un abogado del colegio de abogados, sí. en donde lo llevan a penal
8: sí. para que ese
7: ya haya, una, haya una resolución. Puede haber una resolución.
8: Sí, sí, o sea, la resolución, digo, el abogado que sí la, la tenía que haber. Uh -huh, uh
7: -huh. Ya, o sea,
8: no hay un argumento que diga que, no, hay que no, no tiene derecho a la residencia. Él lo que hizo fue iniciar el juicio para que se la den porque no le han querido dar nada. Uh -huh.
7: Es decir, está toda la documentación, pero el eh, migración no ha querido eh, darle no, los papeles, darle no quería, la residencia. No bueno, pues vamos a ver si ahora sí ya está encaminada es? la cosa. Bueno, te quería eh, ya finalizando casi, quería. Mmm, a ver, preguntarte o que conversáramos en Coruña, donde convivimos distintas culturas, porque aquí eh, es un crisol de culturas, cosa que nos encanta. Eh, tú te relacionas con personas de otras culturas, sí. ¿cierto? Y haces actividades con, con personas de otras culturas, sí, ¿cierto? Sí, Y eh, en qué, qué... a ver, ¿qué experiencia tienes...? Eh, Estamos nos abrimos nos abrimos todos a otras culturas tenemos dificultades en abrirnos cómo lo experimentas cómo lo vives
8: pienso que todos vivimos como como a la expectativa como a la y a la vez como a la defensiva uh -huh. y, y nos cuesta porque digo nos cuesta porque yo también a veces como que dios y será que sí y será que no porque no sabemos cómo cómo es su forma de ser uh -huh porque no queremos de pronto pecar de, de irreverente, de irrespetuoso. No es que haya no es que de pronto algún doma o algo, no. En mi caso personalmente yo lo hago es porque no sé cómo actuar ante otra persona de otra cultura, porque lo que para mí está bien, de pronto para esa otra persona puede ser un insulto. Entonces es como eso, siento y noto que es más eso, es como que... El, el margen que hay entre un, una cultura y otra que no nos atrevemos a pasar hasta que no sepamos bien cómo es uh -huh. para no ir a faltarle el respeto o atropellarla o que se sienta así
1: uh -huh.
8: no sé, eh, como el caso del, de los musulmanes uh -huh. que son personas que son muy especiales, muy espirituales pero tienen otras creencias y otras cosas que, que para nosotros sería normal eh, con los africanos igual por sus religiones y por sus creencias también son como como pero de lo del resto no o sea es como eso es como la como la diferencia cultural que nos hace tener ese, ese espacio pero cuando ya uno aprende a a cómo relacionarse no todo el mundo está
7: abierto Entiendo. es decir eh, entiendo de que hay culturas que son nosotros hay culturas que son más eh, o sea que uno no conoce también como son como es la cultura musulmana africana eh, por otro lado eh, África y con ellos o sea con esa cultura es como más complicado hay mayor dificultad por decirlo de alguna manera no
8: sí hay como más más tacto para poder
7: llegar porque no sabemos cómo cómo son? cómo abordar pero dentro de la cultura occidental, ¿no?, de lo que compartimos, eh, también sí hay diferencias, pero es sí. más fácil. Sí, sí, y, sí es más, es más, más fácil. Es,
8: somos más abiertos.
7: Aunque las costumbres cambian sí. de, 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 sí, sí, de un de país un lado, a otro, otro pero, de, una, de un continente pero a otro. tenemos
8: el mismo idioma, uh -huh. y de pronto así una frase signifique una cosa para ti y otra para mí uh -huh. pero es como más más, cal, más directo el contacto uh -huh. y, y bueno, y por la creencia las creencias religiosas también son como muy similares a las, a las de uh -huh. los, los africanos y los, mus, los musulmanes uh -huh. y bueno, aquí el gallego, sí, a pesar de que es como muy cerrado también es como muy, muy echado de, de chistes y de risas entonces uh -huh. cuando tú ya logras integrarte uh -huh. estás muy bien uh -huh. te hacen sentir bien uh -huh. Uh -huh. Se, sí, sí. Se, pues, se quita esa pared el,
7: el gallego cuando se abre no, no sé es que se abra, pero sí. cuando se abre ya sí, sí, es como que sí. formas parte de la él sí. es de, de la gran familia
8: y te tienen presente y hombre uh
7: -huh. es,
8: me, hace, sí, es, me han hecho sentir bien yo personalmente, mis hijos también todos nosotros estamos muy muy agradecidos
7: muy bien, muchísimas gracias, Mabel, gracias, gracias por, por eh, atendernos en esta entrevista y buenas tardes, buenas, buenas noches, tardes. hasta otro día.
5: Pues
0: buenas noches, Marisa, también, Muy, muchas gracias. Interesante, nos comentan por WhatsApp. Interesante y entretenida la nueva sección. Aplausos, nos ponen aplausos. Muchas gracias. Se los transmitiremos a Marisa, que bueno, seguro que está escuchando.
3: A nuestra reportera Chicharachera.
0: <risa> bueno, bueno, por un lado habla de, de que sí, de que se siente finalmente acogida, de, pero cuesta entrar, ¿no? Allí, bueno, eso yo creo que pasa en muchas partes, ¿no? ...hay un periodo de que no sabes muy bien por dónde van los tiros... ...todavía no tienes amigos aquí... ...pero bueno, poco a poco vas, vas entrando... ¿no? ...y vas entendiendo cómo, cómo van las cosas... ...pero me llama la atención las dificultades burocráticas... ...que absurdas, ¿no?... ...porque imagínate conseguir un documento de Colombia... ...en un plazo de 15 días... ...en el caso de Colombia es posible... ...si te mueves rápido... ...pero imagínate en Nigeria... ...imagínate en Costa de Marfil... Le están pidiendo cosas a... que a veces es imposible directamente conseguir Allí,
3: nada, cogen la... un barco y dice mira, yo me arriesgo que los papeles no... me parece a mí que no
0: Claro, y, y estamos hablando de para conseguir la residencia para un hijo de padre español que tiene su, su gracia a la cosa es decir, bueno, aparte de que es ridículo es decir, que, oye, tengo un hijo aquí y vive en mi casa, lo mantengo yo y, lo, y Dale la residencia. Yo tengo la residencia dársela a mi hijo, ¿no? Reconocerle que está ahí. No, son capaces de enviarlo de vuelta a Colombia. ¿Y allí con quién se va?
3: Yo cada vez que hablan de esto de los hijos que intentan llegar... Y tal, que me viene la imagen del niño ser en la maleta y la explicación del civil que flipó y tal, ¿no?
0: Sí, 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 sí. claro. Son situaciones ya desesperadas, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero qué mal... Imagínate una madre que mal lo pasa cuando le empiezan a poner de ese tipo de trabas con para tener un, un hijo en una situación normal porque eso le impide a nivel de estudios, a nivel de laboral abrirse paso, ¿no?
3: Había que decirle a los funcionarios o cuando están haciendo las leyes estas que, que está están a la gente, esa pregunta del pueblo, ¿no? De, Entonces, usted es padre o madre o cómo es la cosa, porque parece que y cuando se dan estos casos...
0: Sí, sí, a veces la gana de decir, usted es persona? <risa> oye, yo creo que, el, que el, por, por muy policía que sea, el policía de extranjería, lo que debería tratar es de que todo el mundo esté lo más regularizado posible. Y habría que facilitarlo. Es decir, no estamos hablando de ningún delincuente, ni no, estamos hablando de una persona que quiere estar en regla y que no está haciendo ningún daño ni ningún mal, sino que quiere tener una vida normal. Entonces, oye, facilítaselo, no, no se lo compliquen, ¿no? No parece que, que trabajen con ese interés. No sé qué gana nadie con, con que ese muchacho no tuviera la residencia, con que tuviera una orden de expulsión y estuviera siempre pendiente de si la policía le mete en un vuelo de deportación, ¿te imaginas?
3: Sí, además, como tú decías, o sea, además, más sirve con países que tienen que tener convenio y todo eso, ¿no? que hay historia, que hay lazos de relación y historia con esos países, ¿no? Sí,
0: pero con cualquier país... Como con, es, cualquiera, también, claro. es
3: que, con cualquiera también, con cualquiera... que La verdad es que lo hacemos todo complicado... ...en vez de hacerlo simple, ¿no?
0: Sí, ¿no? no sé, a lo mejor se siente más importante el funcionario de turno... ...no lo sé, ¿no? no me quiero calentar... Me no, llama. No, no te calienta la boca... ¿no? ...antes que el funcionario... ...el
4: funcionario lo que hace... ...y no es por defenderlos... ...es cumplir la ley, o sea... Lo que está ya de base torcido en ese sentido es la ley. Ahora, la flexibilidad del funcionario, claro, ayuda más o menos con lo que decía esta mujer con el tema de los plazos. Pues, hombre, un funcionario, por lo menos, hasta lo que yo sé, puedes tener cierta manga ancha. O sea, puedes eh, ayudar a no cumplir la ley sin, sin eh, cumplir una ilegalidad. Y abrir un poquito los plazos para que te traigan un papel o determinado papel. Pero quien marca los plazos no es el funcionario, es la ley. Y una ley como es esta de extranjería, donde tienes que pedir papeles a otros países que no están en las mismas condiciones que tú, tendría que ser ya de partida, de base, eh, con unos plazos diferentes. O sea, es que es evidente lo que habéis dicho. No es lo mismo pedir un papel aquí en España y que afortunadamente ahora te lo pueden dar eh, con cierta celeridad que alguien que tenga que pedir un, un papel a Colombia, que sea a través de la embajada y se lo tramiten medianamente bien o, o que tenga que ir a, a su país en el peor de los casos. O, sea, o es, eh, eso ya la tenía, ley tenía que tenerlo una previsión, ¿no? Para, sobre todo, con el tema de los plazos y con el tema de los papeles. ¿De qué papel es pedir? Claro. Lo que también no me pasa es absurdo. Si el padre es español, ¿qué, qué, qué tiene que pedir? ¿Qué, o sea, no sé
0: Como o sea, si se hubiera divorciado. Y eh, quiero decir, pero, ¿sí? a ver, es, es la madre, el hijo vive con la madre, pues legalízalo. Ya, es decir, ¿qué, qué más quieres? ¿Qué? Pero bueno, nos llega otro mensaje de, de Nuri que dice: Los funcionarios, sobre todo la tropa, son unos mandados <risa> <risa> Empiezo a sentirme rodeado, no sé si no es lo debido. <risa> Quiero decir. Son los
4: mandados, pero sí, efectivamente. Yo no niego que haya una capacidad a incluso la tropa, porque lo vemos, lo vemos. No es lo mismo. El... Hay policías que te ven por la calle y te ven que estás tirando el papel al suelo y te dicen, eh, cógelo y lo coges y ya está. Y hay otros que te saca la porra, te da una paliza y lo dice, oye, ese papel. ...lo has tirado tú, lo coges y encima te pongo la multa... ...o sea que hay de todo... ...o sea que el fun... incluso en la tropa hay de todo... ...pero que la Ay, base yo. no es el, el que le, el que ejecuta la, la norma... Si, ya, ...si la norma ya está torcida... ...y te encuentras a un torcido que retuerce la norma... ...ya vas de cabeza.
0: Nos dice Nuri... ...también es verdad que un poquito de empatía... ...por parte de ellos... ...facilitaría todos los procedimientos... Sí, ...sí, yo me refiero a eso... ...a veces tú llegas delante del funcionario... ...y el funcionario puede decir... ...uy, aquí falta un papel... ...o puede decir, perdone... ...me enseña esos papeles que tiene... ...que yo creo que tiene ahí uno que le falta... ...y ya cambia la cosa... ...sobre todo imagínate... ...pues si no dominas el idioma... Eh, ...con los latinoamericanos... ...hablan castellano... ...pero hay cosas que se llaman de otra manera... ...procedimientos que tienen otro nombre allí... Eh, pero imagínate ya si viene alguien pues de Costa de Marfil o de Senegal o de Nigeria Que directamente ya no entiende ni lo que le estás diciendo Según en qué tono se lo estés diciendo, ya tiembla ¿no? Porque está delante de la autoridad Entonces claro, dices, oye, facilitemos la cosa Que, que a veces eh, es más fácil <ríe> Y al otro le complicamos mucho la vida Pero bueno, bueno, bueno
4: sí sí no. Si ahí tienes toda la razón Máximo pero... respeto
0: a todos los funcionarios
4: pero no, o sea, no, no, a todos no,
5: a un par <risa> de ellos,
4: a <risa> otros, no, pero eso, mm, sí, sí si sí, no, no te quito la razón, pero que no, no desviemos tampoco, que el, el de raíz viene ya la cosa torcida de la gente, de la sí, si bien. le quitamos la empatía, si le quitamos el querer ayudar, de la persona que te atiende, pues
0: entonces ya... Ahí vámonos, sí, sí. Ver, El ya. tema está en la ley de extranjería y en los sucesivos reglamentos que han ido estrangulando todas las posibilidades, reduciendo las posibilidades de reagrupación familiar, complicándolo todo. ¿no? Pero bueno, vamos a echar un vistazo a algún atropellado, a algunas noticias antes de pasar a la agenda. Eh, hoy eh, la noticia es mueren tres personas en el estrecho y siguen desaparecidas varias pateras con decenas de inmigrantes. Salvamento Marítimo ha localizado tres cuerpos sin vida y ha rescatado a dos personas, todas de origen subsahariano, que viajaban en la misma patera a cinco millas al sur de Tarifa. La embarcación había partido rumbo a las costas andaluzas con cerca de seis personas a bordo, según el testimonio de uno de los supervivientes, por lo que al menos tres continúan en paradero desconocido. Mientras, el organismo dependiente de fomento sigue rastreando el estrecho en unas condiciones muy adversas para localizar varias pateras desaparecidas con decenas de migrantes a bordo. Yo creo que estamos hablando de víctimas de la política migratoria europea.
4: Y a estos no se les podía aplicar el 155 y quitar las competencias, no a los a la, a la gente que es, vayan en patera, sino a quien permite aplica la ley para que esta gente tenga que venir ahí. No, no es un incumplimiento de la ley, no, ¿no? No el 155
0: a estos, a la Unión Europea, para que cumplan la ley. No, parece que, que la ley dice que sí, que hay fronteras y que y que los pobres no pueden pasar. Si tienes pasta, sí, pero si no, no. Siguiente noticia. Indra, Dragados y Ferrovial son los grandes beneficiados del control de fronteras. Indra, Dragados y Ferrovial son las tres empresas del IBEX ¿Qué más partido le han sacado a la intención del Gobierno y de la Unión Europea de cerrar el grifo a la llegada de personas en situación irregular a la costa mediterránea, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla? Entre las tres compañías se han adjudicado contratos por valor de 125 millones de euros, que se dice rápido, en proyectos para reforzar el control de la frontera española. O sea que hay negocio en el asunto, por ser que no dudaba, no solo el de los vuelos de deportación, el de las vallitas y el del control. Otra noticia. Es responsabilidad del Estado investigar los ataques contra los defensores de los migrantes. La criminalización de los defensores de los derechos de los migrantes es un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras. Dice Michael Forst, relator especial de la ONU sobre los defensores de derechos humanos. Las empresas internacionales a veces son cómplices o están directamente involucradas en los ataques contra los defensores de derechos humanos. Así es. Otra noticia. Interior acordó con la Unión Europea la construcción de los tres nuevos centros de internamiento de extranjeros en 2013, la creación de los nuevos CIE en Algeciras, Málaga y Madrid, anunciada por Zoido en marzo, fue presentada a la Unión Europea para ser financiada a través del Fondo de Asilo para la Migración y la Integración. Según ha revelado, ha revelado la fundación por causa, el Fondo Europeo con el que el Ejecutivo aspira a costear buena parte de los nuevos CIE expira en 2020, por lo que el gobierno tiene tres años para construirlos en el caso de que continúe adelante con sus planes.
4: Ay, por eso estaba anunciando Zoido estos días el CIE Resort, ¿no? Sí. Con piscina, parque acuático, campo de
0: golf… sí camillas de masaje, es, 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 es fantástico. Y mientras este tanto
4: los meten en una cárcel, a estos 500 personas, las meten en una cárcel porque sí. todavía no está construido.
0: Decía, tú fíjate que aquí lo que dices, pretenden que lo financien a través del fondo de asilo para la migración y la integración. O sea, unos centros de internamiento de extranjeros que para lo que están concebidos es para... ...mientras hacen los trámites para deportarlo... ...tenerlo ahí controlado y luego deportarlo... ...lo quieren financiar con un fondo que está para todo lo contrario... ...que es para el asilo y la integración.
4: Bueno, ya, ya sabemos, ya hemos hablado aquí... ...que los fondos de cooperación de la Unión Europea... ...para qué se utiliza, <risa> para que se quede, ...para extender, para la, que la frontera sea más lejos... ...ya no sea en Ceuta, en Melilla sino que sea al sur de Marruecos, que sea en el Sahel, que sea en Níger. Así que ese, ese es el concepto de cooperación, de integración. Sí,
0: de asilo. <ríe> es que,
4: yo ya... Bueno, a ver,
3: Rubén, yo no sé si los raros son ellos o somos nosotros. Yo ya estoy empezando a dudar. ¿eh? Yo no, son ellos los raros. No dudes, Oscar, ve hacia la luz, ve hacia la luz.
0: Por aquí nos dice Luri, los cies marinador, tus cies
3: de vacaciones. Muy bueno.
0: Es que de verdad, es que lo presentan todavía como si fuera Bueno, más noticias. Medio centenar de migrantes asiáticos... Acampados contra su bloqueo en Ceuta. Nadie nos informa. 46 hombres de Bangladesh, Birmania, India y Pakistán llevan 19 días durmiendo frente al edificio de la delegación de gobierno en Ceuta para pedir su traslado a la península. Tienen a todos los asiáticos bloqueados desde hace meses y no nos dicen por qué. Dice a El Diario.es Ahmed Rizman, su portavoz. El Consejo de Europa ha alertado en varias ocasiones de la arbitrariedad y falta de transparencia en las decisiones referentes a los traslados de migrantes desde las ciudades fronterizas a la península. Y por último, el limbo de los indeportables en Dinamarca, atrapados indefinidamente en centros de expulsión. Mira, aquí los llaman centros de expulsión. Centenares de demandantes de protección internacional rechazados por Dinamarca quedan atrapados en los centros abiertos de salida hasta que decidan volver voluntariamente a sus países de origen. Este centro está pensado para deprimirnos y que nos cansemos de vivir aquí. Es como una cárcel, explica Kosh Koshnau, un interno de origen kurdo iraquí que vive separado de su mujer y su hijo daneses. Decenas de internos permanecieron en huelga de hambre este mes durante 17 días para exigir mejoras en el centro y que se vuelva a reabrir su solicitud. Desde luego, Europa... ¿Qué forma de hacer el animal? Y se supone que los civilizados somos nosotros, ¿no? ¡Qué barbaridad!
3: ¡Qué barbaridad! Se supone. A para algunas cosas sí, pero para otras vamos para atrás. Uf,
0: uf. Vamos a escuchar. Tenemos ahí algo. Sí, tenemos una canción de Juanes, ¿no?
3: Se sí. titula. Vamos a ir a Juanes. Fíjate bien. Fíjate bien. En honor a, a, a los amigos colombianos. Vamos allá.
1: Bien
0: Cuidado con las minas. Bueno, mientras nosotros estamos aquí tan tranquilamente, está teniendo lugar un, una mesa redonda que se titula ¿Qué hacer para garantizar el sistema público de pensiones? En Portas Ártabras, con... El Movimiento Galego por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, con Demetrio de Comisiones Obreras y el Colectivo de Pensionistas de la CIGA, moderado por Manuel Monge, secretario del Foro Cívico, que es quien organiza el, la mesa redonda. Mañana tenemos la presentación de la versión beta de Cousateca. A las 5 de la tarde, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la Universidad de Coruña, en el campus del Viña, se presentará la versión beta de Cousateca, que es una plataforma para compartir cosas. Es dentro del... Para compartir
3: cosas? ¡Qué curioso!
0: Sí, sí, dentro del Colab, de, del Laboratorio ah, mira, mira. de Participación Ciudadana. ¿no? El sábado 2 de diciembre... Encuentro de centros sociales autogestionados en el Instituto Menéndez Pidal, en Salaeta, desde las diez y media hasta las 8 Impulsado por Proyecto cárceles se contará la experiencia de la gestión ciudadana de tres centros autogestionados. Casa Grande, del Pumarejo, en Sevilla, Yo, en Barcelona, y La Tabacalera, de Madrid. El sábado, de diez y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Y hasta el 27 de diciembre ya ha comenzado una muestra itinerante de fotografía colectiva titulada Un Migrante Narrúa Está en el Centro Cívico Ágora, después de haber pasado por multitud de, de sitios. El trabajo promovido por la entidad Square y el colectivo Migrantes... Eh, Reúne el trabajo de 25 artistas que a través de sus imágenes quieren concienciar sobre la realidad de la migración como fenómeno mundial, presente en todas las épocas de la historia y en todas las partes de nuestro planeta. Y con esto vamos a despedirnos hasta dentro de dos semanas porque nos vamos a coger puente. Anda, ¿No?
4: que bien, anda, que vivís bien. Oscar,
3: que tú también, hombre, tú también. Ah,
4: bueno.
0: Y dile al señor García que si Oscar, quiere. El señor
3: García también se lo deja también, también ya, ya, ya. le pillamos. Es eh, que
6: eh, él no
4: me acordaba. Entonces no me acordaba que la semana que viene es la del,
0: la de la la del Puente
4: a Puente y tiro porque me lleva la corriente.
0: Que alguien le avise a Hortensia, ¿eh?
3: ¡Hortensia! <risa> <risa> ¡Que para <risa> la semana hacemos Puente! <risa>
0: Bueno, pues así va, va a ser la cosa. Pues, buenas noches, señor García. Buenas noches y feliz acueducto. Buenas noches, Carlos.
3: Buenas noches, amigos y amigas. Hasta el, dentro de dos semanas <risa> Buenas noches, Oscar.
4: Buenas noches. Y ya, dentro de poco, ya nos metemos en, en las festividades del turrón.
0: Bueno, bien, no tengo problema. Ah. <risa> Como tú no pierdes la línea, no tienes problema. <ríe> bueno, eso de que no pierdes la línea... ¿Qué es el Buenas, puente? ¿no? Nos pregunta nos pregunta <ríe> Nuri. ¿Y dónde lo hacen? Bueno, hay, el puente es eso, pues que hay festivo el martes y el jueves, con lo cual es una semana muy puenteable. No,
4: el miércoles y el,
0: y el viernes. Eh, ah, el miércoles ¿no? y el viernes. Ah, bueno, entonces bueno. oye... No es tan puenteable porque el lunes y martes habrá que trabajar, ¿eh? Sí, y el y jueves algo no es tan <ríe> Bueno, y, 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 pues nada más. Me falta tiempo de vivir. Buenas noches, Oscar. ¿Te he dicho buenas noches? Sí, me has dicho buenas noches. Buenas noches, Nuri. Buenas noches, eh, Maribel. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
7: De
6: Amazonas nos llega el suspiro que